0: 今天是 E P 3 2二，首先要来祝福2月的寿星生日快乐。你本人是双鱼座代表，对于自己的生日有什么要求吗？我先探听一下。你突然问，好紧张哦。我觉得惊喜可以不用，但是我很喜欢跟朋友一起吹蜡烛、吃蛋糕，就是我们之前讲过的圆的那种蛋糕。
1: 2月是水瓶座跟双鱼座嘛，那你身边有水瓶座的朋友吗？
0: 我爸本人就是水瓶座代表啊，我只能说他们的个性就是会让人捉摸不定，常常不按牌理出牌的那种。那我跟你讲一个我发
1: 现的小小秘密，嗯，就是你之前就有讲过你爸嘛，然后我发现你爸一直在电台里面的角色定位都是一个很奇怪、捉摸不定，然后<笑>永远让你不知道说他在想什么的角色。哎
0: 、欸，我突然想到。上一次你来我们家就有看到我爸本人、欸、
1: 你爸爸一大早居然在用吸尘器在那边吸地板、欸、我爸是一早在晒衣服，而且很好笑的是，礼拜一到礼拜六是我妈负责洗衣服跟晾衣服，然后礼拜日就换我爸负责。结果我爸昨天就在我们的群组说：“你们讲一下这公平吗？礼拜一到礼拜六，然后他都不用晒衣服，也不用洗衣服，但是每次一到礼拜日就会多出三大桶的衣服。”本来你妈妈是负责礼拜一到礼拜六，可是她都累积到礼拜天嘛。<笑>对，然后她就在群组一直抱怨，一直抱怨。然后我妹就说：“世界上本来就没有什么是公平的事情的，少说话，多做事就好了。”好好笑哦！她每个礼拜都在跟抱怨哦，然后每个礼拜明,明就知道说我们会叫她就是乖乖做事，安安静静的这样子过就好。
0: 但她还是一样一直抱怨，因为她想要获得到一些安慰嘛。上礼拜五我去吃了詹记麻辣火锅。而且是我第一次去吃，你喜欢吗？我蛮喜欢的但我觉得也有可能是因为我一开始不敢抱太大的期待。我记得你之前有说你有去外带过汤底回家，我之前有别的朋友去，然后就是都排队排了很久。但是因为我们这一次是我朋友的妹妹，她要先定好位，然后我一进去，她非常特别，她需要先通过一个很像电梯的地方，可是你进到那个空间里面。他却没有要上楼，没有要下楼，然后只是从另外一个门再走出来。后来进去之后，就感觉很像到一个新世界，因为里面就突然变得很明亮。那时候明明才下午四点，就已经蛮多人到里面用餐了。简单说，我觉得最推的肉是牛小排，它就是口感很扎实，然后一片都蛮厚的。我觉得你在咬的时候，会觉得你自己就像那一头牛，然后在奔驰在草原上。
1: 有那么夸张？真的那么好吃？真的
0: 真的很好吃，可是我觉得它也不便宜，我记得是600块
1: 。但我上次不知道是不是因为外带的关系，所以我吃完之后觉得我还是比较喜欢吃鼎王。你有点肉或料，还是只汤底？有料，因为它如果点汤底的话，它下面就要选配料，它不能只让你外带汤底回去
0: 。那你讲到鼎王，我觉得我可以来把它跟鼎王做一个小比较。我其实比较喜欢鼎王的。就是那个鸳鸯锅不辣的那个汤底，酸菜白肉锅。嗯，因为我觉得它很清澈，然后可以喝。可是像是詹记的话，它的鸳鸯锅我就不会喝。但是我觉得如果是要讲肉或是料的话，詹记比较厉害
1: 。你这个周末是不是除了吃詹
0: 记，还有吃一间烧肉串？我这个周末实在是过得非常的幸福，又有点负担。其实我那天吃完沾记之后，我晚上十点还有另外一团、啊、去吃了十二烧串酒馆，它、啊、在国馆附近
1: 。我以你是分两天去，然后只是刚好同一天发现时，没想到你是同一天的行程
0: 。其实我们那时候去吃那家串烧店是很临时的约定位的那个同学，我们一坐下来他就说：“我跟你们讲，明太子鸡肉串必点，每个人都来一串。”<笑>那你除了吃明太子鸡肉串，你还要觉得什么是最好吃的吗？我觉得它的烤节瓜也很好吃哎，虽然听起来好像很普通，可是完美的把节瓜的水分锁在里面。讲到节瓜，我是节
1: 瓜大师，因为我每次去那个 Costco 的时候，我都一定会买节瓜，然后回去就把头跟尾切掉之后，我都不会加油，直接干煎。嗯，因为我觉得加油之后本身就会出水，然后我就不喜欢它变
0: 得油油水水。对，油油水水的，然后就加一点胡椒盐就很好吃了。他这一家我简单为大家做个总结，他每一桌下面都会有一个小平台，然后下面就会点蜡烛，也就是说，就是、你点完你的串烧之后，他会帮你把它收集成一大盘，然后放在那个炉子上面会持续的加热。哦，哎、欸，这样很好，我倒不会说會冷掉，因为我以前吃到的居酒屋或串烧店，他们常常就是你点一份，然后他来一小盘一小盘，嗯嗯嗯，然后如果你没有立刻马上吃完，那你吃到后面的时候就冷掉了。我那时候还要点美酒，然后他那边还有一个活动是说，就本一杯酒是一百七，然后如果你点四杯的话，就可以算一组，就是五百五，这样子平均一杯就比较划算
1: 。我在那边加减乘除算一下，真的这样子在省了多少钱一？一
0: 杯可能一百三十几。那你觉得美酒好喝吗？那我觉得他美酒就是一般的美酒。我想到那天那个我们有个同学他是点宇治茶美酒，那就很特别。宇治茶什么？它虽然基底是美酒，可是你在喝的时候它还是会有点茶味。听众朋友们，如果喜欢吃串烧的话，也可以去这间店
1: 。再讲一次店名叫什么？十二烧延吉店。有机会去吃，再跟大家分享一下，是不是真的像你说的那么的好吃？
2: 天沒有
0: 今天要介绍的这一部影集呢，其实是我们在期末考周非常忙碌的时候，我们一起看的《台湾犯罪故事》。那我们简单讲一下这个故事背景，它其实就是还原了当时 2,000 年代台湾的社会。这个影集呢，它里面的故事灵感都是来自台湾真实的事件。那时候台湾就是处在一个金融风暴啊，还有 SARS 啊，甚至是921的那个年代。你刚刚是不是有说，如果是一九
1: 九九年出生的人，他在幼稚園的时候就会经历过 SARS， 然后国中的时候是会考白老鼠。我记得在国小的时候，老师还非常的频繁讲到九二一地震，因为那个时候其实中南部的影响蛮大的。我记得我那时候问我爸说九二一的时候，这情况怎么样，他就说他只要走在路上，或是经过哪一条路的时候，都会有一个尸臭味。他说那个时候刚好是凌晨的时候吧，九二一，
0: 重点就是在凌晨。嗯嗯，嗯就是大家都已经睡了，然后突然那么严重的地震。我是知道国小我们很长，每一个学期一定会有一次防灾演习，一开始会觉得不明白这样子的意义是什么，因为我就知道这个流程啊，那为什么要一直一直演习呢？虽然说你已经演练过那么多次，但如果就真的发生地震的话，你可能会手忙脚乱。那回到台湾犯罪故事，我们这次看的呢是第一个单元出轨，它其实就是改编《南回搞鬼案》，讲述检察官还有保险调查员一起调查关于一个火车出轨意外的真相。因为他们当初就觉得说，这个火车为什么会一直在这个期间之内频繁的出轨？然后在某一场出轨意外中，有一个受难者意外身亡，但他却同时保了非常多的保险。哎、欸，其实我不知道，一般会有保险调查员这个东西，我以为是你只要有保那个保险，你就可以去申请，他们帮你看一看，你就可以领到
1: 。没有了，我觉得应该还是会有一个中间人，至少知道说你是什么情况下可以领到这笔保险金。应该也不是说现在就很多人都会想要用诈领保险金去获取这笔意外之财。
0: 女主角邱文清，她大学的时候嫁给了一个非常爱她的男生，叫做赵燕杰。但是在结婚之后，她还是忘不了她的前男友于承朗。那也就是这一场火车意外呢，让他们几个又再重新相遇了。女主角是由林雨熙所饰演的，然后于承朗呢，就是由凤小月所饰演。讲到凤小月，我就会想到台北女子土建邱文勤所嫁给的那个赵燕杰，嗯，是由失明摔所饰演。接下来来讲一下关于火车出意外的家庭。这个家庭有一对兄弟，还有一个爸爸。那他这个爸爸林东山呢，就在出轨意外之后过世了。他们家境看起来是没有到非常的富裕。学庆呢是这个家里面的哥哥，你不觉得学庆跟学文感觉就不是一个路线的吗？我一开始没有办法想象他们是一家人呢、欸。他们两个气质差蛮多的。学庆的话，他就
1: 是在工厂做工人，然后林学文的话，他是。在火车站打工，但他有考上医学院，是因为家里穷，还没办法让他继续升学。有一段就说，如果家里没有负债，然后欠那么多钱的话，他现在早就是医生了。他会觉得这个世界对他不公平，就明明他是一个非常认真向上的人，然后就什么事情都听爸爸的安排，但是现况是,是会是这么不堪
0: ？对，我觉得重点就是因为都听别人的安排，可是他最后却沦落到这个下场。因为在这个故事当中，我们可以看到，最后媒体跟检方在刚开始发生这个意外之后，就把苗头都指向林学文。重点其实就是因为林东山在生前保了非常多的保险，然后这些保险单受益人全部都只有写林学文，所以大家就会想说，也许就是林学文他计划这一起意外，好让他可以领取保险金。那我们等一下后面也会再来详细的讲一下。究竟是为什么才会造成这一场悲剧呢？片名
1: “出轨”呢，它其实代表非常多的意涵。就出轨这个案子，它总共牵涉了三条人命：第一个是林东山，第二个是赵燕杰，第三个是林学文。它的主线就是在调查这个火车出轨所引发的命案嘛。但它除了这个命案之外，其实还有牵涉到像是。余承朗跟邱文清他们之间的感情，还有一些就邱文清他在结婚前发生的事情，会在故事的后面慢慢知道
0: 。再还有一个就是，其实除了邱文清，我觉得像是燕杰也有在怀疑说他是不是有精神出轨，嗯、因为我们可以知道说燕杰他其实非常想要一个小孩，只、就是文清当时因为觉得自己心中还有余承朗，迟迟的觉得自己还没有准备好。
1: 那你觉得精神出轨跟肉体出轨哪一个是
0: 你比较可以接受的？就如果说一定要二选一的话，一定吗？对，我觉得精神出轨是我比较可以接受的，因为我觉得啊，我觉得精神出轨就是有时候你难免在一些状况不太好，或者是你跟另一半相处不好的时候，你可能难免都会有一些想法，但是肉体出轨。是你可以自己决定你到底要不要做这件事情，就除非你是真的被强暴， oh. 除非啦，不然你要不要做这件事情，其实都是你会有一个最后的道德底线在。那你想法这种东西，是你有时候你可能不自觉，他就是会突然飘出来想说，嗯，对，所以我跟这个人值得吗？就你会有这种疑问这样。讲到这里，我突然想到了一个小问题，因为在剧情里面我们可以看到说，那时候是于承朗他自己就去了美国。所以在台湾的邱文清之后，跟了很喜欢他的燕姐结婚。那如果是你，你有办法接受说跟一个就是可能你知道他是爱你的人，但是你自己可能没有那么爱的人结婚吗？我把这个问题再简单一点，你会选择比较爱你的人，还是你,你比较爱的人？我应该会选爱我的人
1: 。我觉得如果选爱我的人的话。他是可以感化我的，就是他的一举一动应该是
0: 可以让我觉得，嗯、呃，他这个人是非常好的就你慢慢的越来越爱那个人，等到时间你忘记掉本来那个人之后，嗯，我觉得这有点很不好是，是你是靠另外
1: 一个人去遗忘你之前喜欢的人，我觉得你只要换位
0: 思考，你就能懂这种感觉。祝福听众朋友们都可以找到彼此非常相爱的另一半。那我们先来休息一下，听的歌。
2: 嗯自己的生活，新鲜的歌，新鲜的念头，任性和冲动，无法控制的时候。看不清楚
1: 好孤独刚刚听到这首歌是卢广仲的《天黑黑》，也是 T.O.O。我想说，你为什么讲天黑黑？我之前听这首歌是孙燕姿唱的，这首歌呢，它是两千年很经典的歌曲。刚好台湾犯罪故事的背景就是设在两千年时代，我在想说奇怪为什么是选这首歌的时候，才知道说原来他们在想这整个影集的时候就已经想到说所有的视觉设计还有歌曲都要符合那个年代的风格
0: ，不管是像他们的手机按键式手机嘛，嗯、然后就连邱文清开的车子那台头油他，你怎么知道？因为我以前有看过我阿姨的车子，然后也是一台蛮老旧的 t o y 然后他们真的就是开了二十年才换，长相就跟那个里面那台型很像
1: 。我当时我点进去看他 MV 的时候，他是有这四个故事，然后里面的片段去组合成这个 MV 的，所以看的时候就会想到，他也蛮符合他里面的歌词，因为里面有讲到一句话是说，是否成人的世界背后总有残缺。蔡老师，我相信一切都会平息。我现在好想回家去，所以在看的时候就会想到，不管是身为受害者或者加害者的角色，他们在事情发生过后，会不会想说，就好希望这一切赶快平息，他想要回到一切安稳的生活。我有时候看这些犯罪实录的时候，都会想说，他们那些加害者就是在做一些伤害人的事情的时候，会不会有那么一念间觉得说？我如果现在不伤害他的话，会不会我之后其实还有别条路可以走？就他们刚好是在那个分叉点，就
0: 是要跟不要中间，这些人的生活背后通常都是非常的受到压迫。不管是你生活非常困苦，或者是你可能遭受了什么样子的打击，甚至是你被你的亲友，就是平常都是一直受到一些欺负，人人对对对，嗯、侮辱，或者是你可能小时候、哦、某个地方可能就没有很完整。所以我觉得他们通常做到这件事情的时候，都是已经是走投无路吗？就是也不是讲说走投无路，应该是说没有人可以帮他，就没有人发现他需要帮助。我想到一部韩国的
1: 是《寄生上流》，故事里面男主角他在最后不是就拿刀刺了那间房子里面的男主人吗？那应该也是他受不了过往那个家庭对他的，不管是言语暴力或者是肢体。
0: 你如果有情绪，就是你要适当的找到一些出口去做释放
1: 。像我们学校就会有那种咨商师，我的同学他之后也是想要当咨商，然后我之前就问他说，是什么原因让他想要走这一条路？然后他就跟我说，因为他自己有时候也会蛮犹豫的，所以他
0: 也非常需要有一个人可以倾听
1: 他自己的心
0: 理。那他平常也要找一些出口去发泄，像是运动啊，或者是可能做一些他喜欢的事物，或者是跟其他资商师聊聊。不然我怕他这样子自己有一些难过，然后又接受很多别人的难过，会负荷不了
1: 。我觉得他有一个点很好，是他只要有一些情绪的话，他都会跟朋友说。嗯，就他会找到自己的管道了，所以我想说，他想要当智商师也是因为他希望可以透过自己的专业去帮助更多可能跟他一样有这种烦恼的人。卢广仲，他除了听《哦》这首歌，你有哪一首歌是最喜欢的吗？哇，你很突然呢，<笑>接回卢广仲。那我先说，嗯、啊你，你有想到吗？你先说。好，我最喜欢他的歌是《大人中》。哦， oh, 我知道这首歌。我以前在听的时候，真的是完全没有感触，就觉得嗯是一首蛮好听的歌。你不要偷偷打开
0: Spotify 然后再听。我想一下，我想一下，我但我记得我现在脑海中印象最深的就是《迪亚》，那时候一直就是循环播放。我之前好像也蛮常听《我爱你》，还有那个、啊《一百种生活》，我觉得也很可爱。你有去看过卢广中的演唱会吗？在此说明，我人生中看过的唯一一场演唱会就是周星哲的，就,就是有
1: 那么一场，就没有再看过了。我之前有听他现场唱过，我觉得他那个声音的穿透力非常的强诶。他除了歌手身份之外，他还有演《花甲大人转男孩》。那个时候我对他印象也非常深刻。有一场是他跟蔡正南，他们两个是父子嘛，他们的相间小道在互骂，我觉得哇，就感觉他们两个是真的父子。而且我有看他们的幕后花絮，你觉得卢广仲跨界戏剧是 OK 的吗？我觉得是 OK 的。大家有空的话，可以去听卢广仲的《听友哦。这首歌是《台湾犯罪故事》的主题曲。那在其他集呢，也会有别的插曲出现，大家可以期待一下
2: 。的不是離家出走，茫茫人海裡有才發現有眼淚的星星正在放棄我。请拥抱我，万一我不
1: 小心坠落。你平常喜欢听哪一
0: 种类型的 podcast 吗？我很喜欢听轻松愉快的，或者是听就是影剧类型的
1: 。那我除了喜欢听一些影剧赏析之外，我还喜欢听一些。台湾犯罪实录，然后它的 podcast 名称叫《我在案发现场》，还有一个是《阿善师见事实录》这种犯罪分析
0: 。那他们讲的时候，通常会很严肃吗？或者是他会让你真的进到那个情境吗？他们的内容都是在回顾案发现
1: 场，还有讲述一些，例如受害者跟加害者他们之间的关系到底是怎么样。有一些是可能是那种诠释性交，或者是家庭的那种悲剧，也有可能。我觉得我们以前小时候看的是《蓝色蜘蛛或是《玫瑰丛林演》，《蓝色水灵龙细说台湾》，那个是真实事件吗？还是那个就是写稿的、啊？我昨天去听了一个 podcast， 他就是在讲说《蓝色水灵龙》他们的编剧，还有他们以前在拍摄的时候遇到的情况。然后里面是讲说有一些是写稿的，但多少都会对多少都会掺杂一些真实事件发生。我有时候分享给你的那种配音，都是从以前的那种剧出来的嘛。我记得像我们之前有讲过什么《顺风妇产科》啊，或是《蓝色蜘蛛网》。对对对，但那个时候，因为他每天都要产出非常多的作品，就是像现在的八点档一样，所以你没有办法保证它的品质。<是>对，品质是非常好的常。嗯
0: ，如果在你没跟我讲之前，我还以为他们是故意要那样子，有比较夸张的戏剧效果才这样的。但小时候我在看的时候
1: ，我真的相信那是真
0: 的，而且我
1: 是会心里会害
0: 怕的感觉。而且那时候其实也不会特别觉得他们很浮夸，嗯，对对对，因為,因为八点档也是很浮夸那种、嗯。我最有印象是那时候会有盛竹如的声音，而且他都讲得很慢。还有一句话是李组长眉头皱
1: ，发现案情并不单纯。我学的一点都不像，对你学的一点都不像。我每次只要和朋友聊到有关于这种类型的议题，或者是我们以前看的电视剧，然后心里面都会浮现这一句话。那你会看那个吗
0: ？细说台湾，自己一个人在家有时候无聊，然后转台什么28、27之类的才会看到。没有，细说台湾
1: 是29台，因为我超爱细说台湾。<笑>对对 <29 笑>我之前还会看到做噩梦，然后我阿妈就会禁止我看细说
0: 台湾。细说台湾有时候会穿古装的那个，对不对？
1: 不知道、啊，我小时候就觉得。古装的人会让我更害怕，就比起蓝色水灵珑那种。
0: 我也觉得，而且你会就是下次有时候我们可能出去玩，有时候会到一些庙或是那种古迹的地方，我也会自己联想。嗯，现在想起好像那种小时候可怕的感觉又
1: 出现了。<笑>我在第十一集黑化律师的时候讲到一个冤狱的案例嘛，那我记得我那时候在准备内容的时候，有找了一个读法律系的朋友一起聊一下。发现说不同的案件可以有非常多不同的分析角度，例如说以我的角度来看的话，会非常直观的切入说，我觉得这个故事的加害者是谁，然后就是谁谁谁杀了这个小女生。但如果是以我同学的角度来看，他会去剖析说，当时现场还有其他哪
0: 些嫌疑犯是有可能犯案的人。我其实蛮喜欢看侦探类型或是研究类型的影剧。你光从洞好像是柯南那种，或者是之前应该也会有什么
1: ？我们老师之前给我们看的《谋杀入门课》，
0: 其实也算吧。哦，对对对对对，因为那些都是属于算是比较悬疑类型，就是它是创作类，所以我觉得我看的时候，我就是会以一个很精彩的角度去看。只不过如果像你刚刚讲那些真实故事事件的话，你会有多一层害怕的感觉。
1: 你像讲这种感觉，应该是像我们如果讲台湾的红衣小女孩跟国外的贞子，更让我害怕的是台湾的，
0: 因为你就生处在这个地理环境，就一个是在地性，第二个就是是真的，因为你会知道它是真的发生过。台
1: 湾犯罪故事，刚刚我说这四个故事都是改编自真实案件，包括了诈保，然后灭门血案、未成年犯罪，还有军中星球。我在查的时候就发现。它是引入好莱坞的制作模式
0: ，因为他之前有一个 CSI 犯罪现场的编剧来当做他们的顾问，是吗？对，所
1: 以他们就希望说可以打造出可以打动各国观众的台湾故事。那你觉得目前第一集出轨有打动你吗？如果我光看这四集预告的话，第一集出轨不是我最感兴趣的。那最感兴趣的是哪一个呢？第三集恶有引力，还有。第四集的黑潮之下，因为第四集黑潮之下就是在讲冤狱的案件，然后第三集二友影帝就是在描述一个刑警，他在生日的当天接受通报，然后他就赶到案发现场，发现说死者竟然是自己的女儿，他女儿在停车场被侵犯嘛，但凶手就非常仓促就逃离现场，留下来就只有被破坏的现场跟一些指纹。所以这一集就会去找出说侵犯他女儿的凶手到底是谁，或者是其实
0: 留在现场那位同学他也是共犯吗？不知道。我刚刚听你这样讲，很神奇的是，那个刑警刚好在他生日那一天接到了那个报案电话，受害的对象居然就是自己的女儿。我觉得那种冲击感会非常的大
1: 。我还有查到说，做出轨的监制叫做严家年。他为什么要特别选择犯罪悬疑的题材呢？因为他在探索台湾的观众喜欢看什么样类型的影剧的时候，发现说台湾人很喜欢去探讨一些悬疑的案件，或者是到现在还是悬案的一些谈话性节目。
0: 你有看过《最后真相》吗？我还没看，但是他一月二十一号已经有在 Netflix 上映嗯嗯。兼之，他有讲说
1: ，台湾跟香港的受众，它是非常不同的。台湾的观众比较在乎故事里面的人，那香港的话，如果同样都是在讲犯罪，很多都会是讲一些真实发生的故事，例如说到底是谁杀了这个人，然后如何去查案办案。那我们台湾人比较喜欢去讲究人跟人之间的情感
0: ，对，好像真的是这样子。我们好像真的很常会看到的是关于情感上面的描述。不过对于故事的。那个逻辑发展性好像比较少，我觉得从《谋
1: 杀入门课》来看，就很明显的感受到台湾跟就是美国他们怎么样去操作这种犯罪类型的节目，因为像《谋杀入门课》它就是非常的悬疑，然后会一直让你去想说会不会杀这个老师先生的凶手是谁。
0: 而且我觉得欧美的这种悬疑剧，它的步调偏快，嗯、所以会让你想要一直看下去，因为它就是节奏很快、很紧促，而且也不会让你有时间在那边想说“所以好到底是谁”，而是会让你跟着那个剧情的步调，好像就是它是带着你一起去找。但是我这次在看出轨的时候，因为它中间安排了三集嘛，所以中间就会有一些比较慢的空档，而且它还,还有安插感情线。嗯，我觉得还有一个
1: 点是，以出轨来讲的话，他一开始就会让我们知道所有的角色有哪些。但是谋杀入门客或是杀人魔达莫，他们都是可能第一集出现这个人，但第二集、第三集出现的人都跟达莫有关，但是他是慢慢渐层的发生。接下来到最后一个环节，我觉得造成这场遗憾的事情发生，最主要的原因是因为他们两兄弟没有获得公平的待遇。像林学文或是林学庆，他们小时候一个就是在爸爸的工厂工作嘛，然后一个就是非常努力用功读书。那林学文就比较像是被爸爸寄予厚望，感觉他们家所有的资源都用在他身上。如果不是他爸爸投资失败，他现在应该是一个医学院的学生。如果你自己是林学庆的话，你不会觉得很不公平吗？就为什么同样都是你的亲生儿子，但是弟弟居然可以获得比较多资源跟关注？甚至最后的保险金的受益人都是他，好像
0: 这样说是真的没错。在以前那个传统的年代，如果你现在手上的资源不多，有时候就会把它集中给其中一个小孩。然后我想到说，以前在就是可能那个年代啊，像我妈妈那个时候，他们可能一个家庭就会生五个小孩，但你可能没有那么多的钱让每个小孩都有办法读大学，所以前面通常几个小孩可能老大、老二、老三。就是只让他们念到高中，然后就要赶快出去赚钱了。可能就是只有家里比较小的那个，是因为已经到了比较后面，前面几个兄弟姐妹已经有赚钱了，才可以让最后面那个小孩去读书。人家不是都
1: 会说长子或者长女都比较独立，或者比较有责任感，有一个原因应该也是因为这个，因为你必须要去负担弟弟妹妹他们的生活费，或者是可能未来就学的那些费用之类的。因为你们家跟我们家一样，都是两个女生嘛。
0: 那在成长的过程，你有没有觉得长辈有偏心？哦， oh, 但我觉得我们家还好，不会很明显的偏心。哎，也可能是因为他们以前小时候就家里已经有很多兄弟姐妹，所以我相信他们应该也可以明白说爸妈偏心的话，自己会有什么样的感觉。然后再来还有一个是因为我们家都是生女生，所以比较不会有有些人可能会觉得会有男女不平等那种。但是我觉得有一个没有办法避免的是。如果你家里有不止一个小孩的话，就很容易会被比较。所以你有被比较过？会啊，就常常就会说什么，姐姐都可以自己动作很快的把东西都收好，做做事很有效率，你为什么拖拖拉拉？你应该检讨是你自己，你不是觉得说，哦，我这样会被人家比较？哎、欸，真的是好吧，但是如果没有的话，是,不是就比较不会，他就可以专注在说我要进步啊，就不用再说什么谁谁谁怎样，谁谁谁怎样。嗯我觉得你要认清一下自己的缺点，
1: 你这动作有时候蛮慢的。<笑>那好，希望你姐姐在这边呢，我就可以访问她。因为我觉得，如果以小的来讲的话，你跟姐姐差四岁、五岁，四岁多快五岁，对对对，那可能都会觉得说没有啊，大家都对我跟姐姐是一样的，因为我妹也这样觉得。但如果以大的来讲，就是我的立场来看的话，我就觉得小时候最常听到就是长辈会说。哦，她是你妹妹啦、啊，你就让她一下，或者是你就当姐姐的，你就忍一下嘛。我想说，为什么啊？为什么我的东西要给她？而且有时候是在一个很不合理的情况下，比如说我们两个喂了一杯饮料好了，然后再蒸。最后一口是谁的。以前小时候很常这样，啊、好烂的
0: 蒸。没有，因为,因為这种情况，我就會直接给我姐就让她喝完。
1: 那你是个好妹妹。还有一个原因是我跟我妹只差一岁，所以那个差距其实不大。
0: 会不会因为只差一岁，所以你们比较不会有那种姐妹的感觉，比较像是同辈的？那你觉得你们个性差最多的是什么？一个比较内向，一个比较外向。我妹是那种
1: 外向吗？超级外向，像是高中或国中的时候，她就会参加一大堆活动，或者是他们的戏学会之类的。然后我就是跟戏上。有点小脱轨的一个人，
0: 就比较专注在自己的事情上。Oh, 就是你，你比较是对专注在自己的事情上，然后他可能就是偏爱，可能跟外面有所互动或是社交这种。之前高中的时候，因为我是在丰原长大的嘛，我就读丰原
1: 高中，然后我妹就到市区里面去读。她每次下课的时候，我们都是大概四五点吧。如果有那种课后辅导的话，大概六七点就结束了，但她都会九点多十点才回家。原因是因为他在处理他们的戏学会的事情，或是跟同学下课就吃个东西呀、啊。但我永远就只能下课之后就，顶多顶多就吃个豆花就回家，不到半小时的时间就到家里了
0: 。现在他高中生
1: 活很充实啊。对我那时候看到他这么做的时候，我就觉得。天呐，他也太
0: 聪明了吧！早知道我那时候会考的时候停学校就要停远一点。没有，我跟你讲，我觉得就算你停远一点，你也还是会吃完豆花就回家，因为你根本就不想要去做那些 social
1: 还是因为我根本就没朋友，所以我放学之后也不知道该去哪。你答对了。<笑>所以你在成长的路途中，你都没有觉得你爸妈或是长辈对你跟你姐姐偏心的时候吗？
0: 我觉得有时候还是会觉得，他们对我们之间的，可能对于同一件事情上面的态度不太一样。不过并没有到很严重的，会觉得不公平。哦，在我读大学以
1: 前，我其实心里都有一种就是不平衡的感觉，会觉得说，为什么同样都是女生，或是同样都在这个家庭，但是我获得到的自由就相对来说比较少一点。例如说，我下课可能就要回店里帮忙。然后假日的时候啊，想要跟朋友出去玩的时候，就会说哦，那你去雇店啊，或者你去接弟弟呀、啊、什么之类的。我就想说啊，为什么啊？原来你在意的是自由程度的问题呀、啊。如果你姐姐在玩，然后你被规定在家的话，你不会觉得不公平吗？就那种心理上的感觉，你知道吗？就是、嗯、那天
0: 秤座就是会非常讲究那个中间那个平衡点。那我可能会想办法让我跟我姐可以轮流，我会使出一些雕虫小技。<笑>
1: 还有一点是我跟你讲，我觉得小的都比较鬼灵精怪，像我弟也是，然后我妹也是，他们都会耍一些小聪明的手段，你知道吗？<笑>我就觉得哈，你在干嘛？但是我妈就会说，我妹是比较那种小聪明，但是我是比较，就人家来看的话，会觉得我看起来好像笨笨的，但是通常这种人都会获得比较多，<笑>所以我现在获得跟你在这边录电台机会，嗯、哦，对，你看是不是？帮我妹平反一下，最近他对我，他对我其实蛮慷慨的。像生日的时候，他都问我说要什么。去年年底的时候，我十月生日嘛，我就说我想要一台派立德，然后他前阵子就去买了派立德。他本来还请朋友去日本的时候帮我买，结果因为没货，所以他才自己去买
0: 。你们很会在意那个公平
1: 性哎、欸。但我跟你说，我觉得对家人，就是跟我妹，我才会这样子计较，感觉对朋友都觉得还好啊，一两百还好啦，或者是几十块零头那些没关系。嗯、就是跟姐妹不是那种真的真的非常计较，因为我每次跟我妹说，哎、欸，你欠我两三块，她就说你这两三块也要计较，然后在那边跟我妈告状、跟我爸告状的时候，我就觉得哈还好好玩哦，<笑>就是生活中的一点点非常幼稚的小乐趣。原来是这个部分，嗯。好，那么回来出轨有点脱离太久了。如果说那个时候林学庆跟林学文他们两个都获得公平的待遇，就他爸爸对他们两个都是给予一样的资源跟一样的关注的话，说不定这件事情就不会发生了
0: 。我觉得应该是要让他们有自己选择的权利。他们好像都是听他的安排。嗯嗯，对，我觉得可以不用一直都是以他的安排为主。我觉得你也可以看得出来，就是他们爸爸是非常。有威严的那种。我记得以林
1: 东山那个年代来讲的话，就是我阿公那个时候，他们那个时候的爸爸都是比较属于威严的形象。我爸就跟我说，在我还没出生前，我阿公还没有当阿公的时候，他是一个非常严肃的人，而且很凶。是等到孙子孙女都出生之后，我阿公整个态度软化非常多。而且有一次，因为我小时候是一个米其林宝宝。所以屁股都会长湿疹
0: ，<后>
1: <笑>有一次就因为夏天又太热，就长了湿疹。我爸妈就被我阿公骂，就说、啊：“你小孩子怎么顾的啊？这样顾到整个卡车都阿内湿疹什么？阿阿内不松快。”然后呢，然后我爸就说：“嗯，你小时候我们这样子的时候，你也没有说怎么样啊，啊还不是也很快乐的就这样长大了。”然搞笑！我发现你爸也很会讲这个。在故事的最后呢，我们可以知道说。这场林东山死亡的意外是林学勇去故意破坏轨道，但是在这之前就有发生过蛮多起意外的。在真实的世界中，这个人还是没有揪出来，对不对
0: ？我们并不知道那个到底是谁，就还是一个谜呀、啊。今天要推荐的餐点是啦啦啦啦铁路便当。铁路便当就是在火车上会吃到的那种。你有吃过铁路便当吗？有啊，真的是在火车上买的铁路便当吗？不是，是在那种现在是
1: 当做观光圣地的火车站，然后
0: 在那边买的铁路便当。<笑><笑>好，那我现在来讲一下便当的起源。其实便当就是日文的便当，便当也就是说带着走的餐点。这一种外带的食物呢，最早其实是要追溯到公元前三百年，在远古时代的日本人就会开始制作饭团了。那至于台湾的铁路便当文化呢，是要从日本殖民时代开始说起。那时候的便当大部分都是冷便当，但是台湾人比较喜欢吃热热的饭菜。
1: 但是在铁路便当刚推出那个时候，台湾的民众其实普遍来说经济条件就没有很好，能够吃这种铁路便当的人不多
0: ，所以一开始只是贩售一般的菜饭便当，嗯，也没有注重包装，
1: 他之后才研发出那种特制的排骨菜饭便当，他到了一九七零年的时候，包装才从木片的便当盒改成铝盒。那一直到铝制品证实说会有毒物溶出，然后不适合作为食物的容器，台铁才改用那种不锈钢的便当盒
0: 。哎、欸，你有吃过那个吗木片的便当盒吗？现在那种持上便的还是用木片？的？对我想到那个芙蓉便当，哎、啊，芙蓉好像是用纸盒。反正我就是还是有吃过木片便当
1: ，嗯、用木片去做的那一种便当盒，它都会有一个独特的香味。那种饭吃起来就会特别不一样，感觉我就像在
0: 行驶的火车上。那你喜欢用棉洗筷吃饭吗？因为还是木头，不喜欢，而且很不环保。
1: <笑>你不觉得那个棉洗筷的会有一个是漂白水的味道吗？
0: 会，因为它真的有用漂白水。嗯，那我在查资料的时候发现，其实现在有些铁路便当还是又改回木片装了。他们以前好像说用铁盒装，那些铁盒是要回收的，只是很多人就是会把那个铁盒就自己带走，想要回家做纪念，所以造成台铁不少损失，所以才要改回木片装。我还有看到一个二零零六年的新闻，上面就是写说，当时大家搭台铁的比率就是下降，不过。台铁便当的人还是虽多就变多，不是它还变多，可想而知说大家对于台铁便当的喜欢，
1: 不者说大家对於不锈钢便当的喜欢有多大
0: 。那最后再来讲一下，现在台湾铁路便当的菜色通常都是有什么？我记得都会有半颗卤蛋、高丽菜还有笋干。那根据我现在此时此刻看台湾铁路官网上面的图片显示。<笑>他们几乎都是排骨便当哎，然后不然就是鸡腿，但他们有很多种排骨哎。你说炸的或卤的吗？还是？因为他们就是有分什么怀旧排骨菜饭，可能是原木头装的，然后是一个价钱。跟排骨便当后面括号经济，可能是比较经济实惠版本，就是一个价钱。然后他们还有分圆的跟长方形的便当盒。他还有卖素便当哎，大家听到这个会不会觉得很荒谬？这个节目怎么一直在看台铁便当？<笑>你刚刚不是说他
1: 们之前是用不锈钢便当盒吗？嗯，然后我每次去搭火车回去的时候，都会看到台铁的橱窗、礼品店那边都会有不锈钢便当盒在那边卖
0: 。哎、欸，我发现一个更神奇的事情，就是它这个还可以选，就是台北铁路餐厅、跟台中、高雄还有花莲，就是他们每个地方的便当菜色会稍微有点不一样。哎，其实铁路便当除了我们印象中的排骨之外，还有其他别种口味。像是鸡腿啊、青鱼这种都有。那大家如果下一次搭火车的时候觉得肚子饿，也可以去买来吃吃看哦。我自己都在行进过程中，然后就会有一个人推着餐车，就说有没有人要买便当。我觉得很难想象哎，因为我以往想说搭火车可能就是顶多就几个小时而已，就不用吃到便当。但想看如果从台北到花莲要多久？我不知道，但是
1: ，<笑><道>但因为我同学在花莲读书，所以他每次他都会买火车便当吗？我对，他还吃便当
0: ， oh. 但不知道是不是台铁的便当啦、啊。不知道听众朋友们一般在买便当的时候会买什么样子的口味呢？如果大家有吃到好吃的便当店，也可以在 IG 上面跟我们分享哦。我发现一件事，每次我们说可以在 IG 上面跟我们分享
1: ，就互动留言的。都是我自己的人，就可能同学会在下面讲，或是我们自己在下面留言
0: 。但是现
1: 在是在这边抱怨？没有没有没有没有抱怨，就是希望大家可以多一点互动交流嘛，
0: 毕竟我们也是需要一些跟听众朋友们互动机会。感谢大家听到最后，本集节目也会上架到三奥平台、Spotify Apple Podcast、Apple p o d c a s t 我们还有一个 IG 账号叫做汉咪时光。那今天介绍的影集是台湾犯罪故事的出轨，大家有兴趣的可以在 Disney Plus 上
1: 面观看哦。拜拜，下礼拜见。